0: Thank <music> you. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblasen-Podcasts. Wir machen heute ein kleines neues Unterformat auf und zwar schauen wir uns die Tech-Highlights des Monats an. Das machen wir regelmäßig in Zukunft und mein Name ist Luca, dabei ist Stefan, Stefan Dörner seit 1. August? 1. Juli. 1. Juli, äh, Online-Redaktionschef von t3n.de. Ähm, Stefan, wir haben uns überlegt, wir wollen über die News des Monats sprechen. Mhm. Ähm, für den Monat August haben wir uns drei Sachen rausgesucht und wir steigen direkt ein bei Gorka.com. Dieser, ähm, eine Schlammschacht um diese äh, Website. Ähm, und zwar hat ja Hulk Hogan, ich steige so ein bisschen mal ein, Hulk Hogan hat sich mal oder hat Gorka.com beziehungsweise auch den Verlag dahinter verklagt, weil die ein Online-Video über ihn veröffentlicht haben. Ein Sexvideo. Ein Sexvideo. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> ich auch nicht. Wahrscheinlich war es dann schon weg. Und dann ging alles sein Lauf. Hauptdarsteller unter anderem Peter T. Was ist genau passiert, Stefan?
1: Ja, also Peter Thiel hat sich erst relativ später dann dazu bekannt, dass er diese Klage von Hulk Hogan im Hintergrund finanziell unterstützt hatte. Er ist ja bekannt, früher Facebook-Investor, deutsch-amerikanischer Investor, deutsch Investor, äh, deutsch Investor äh, sehr, sehr reich, äh, Milliardär und er hat eben mit sehr viel Geld diese Klage unterstützt, weil er sozusagen auch ein persönliches Rachebedürfnis gegenüber Gorka hegte, weil die vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wann das nochmal genau glaub, war. 2007. Ich, ah, okay, also wirklich vor langer Zeit öffentlich gemacht haben, dass Peter Thiel ähm, schwul ist und er das eigentlich nicht wollte, dass es an die Öffentlichkeit gelangte. Und Gorka ist ja natürlich generell immer umstritten gewesen, so ein bisschen ja die Yellow Press der Tech-Szene kann man vielleicht sagen. Also ähm, es gab schon sehr viele, die sich über die Berichterstattung von Gorka immer wieder beschwert haben, wobei es natürlich auch sehr unterschiedliche Berichte gab auf Gorka, also auch durch, durchaus welche mit Qualität. Und äh, Hulk Hogan hat eben äh, Gorka wegen dieses Sexvideos verklagt und auch erfolgreich. Und letztlich ist ja dann die Summe so hoch ausgefallen, dass es ja ein bisschen das amerikanische Rechtssystem dann, wenn dann mal eine Entschädigungssumme fällig wird, dann ist sie auch meistens dann sehr sehr hoch und in dem Fall eben so hoch, dass Gorka dieser Hauptblock von Gorka Media seinen Betrieb nicht aufrechterhalten konnte, sondern jetzt eingestellt wurde kürzlich und dass der Konzern wurde verkauft und ein paar andere Medien dieses Gorka Universums laufen ja jetzt noch weiter, aber der Hauptblock auf jeden Fall ist dicht gemacht worden und die ganze also dieses Gerichtsurteil ist natürlich auch entsprechend umstritten. Die Pressefreiheit ist natürlich ein sehr hohes Gut in, in den USA und ähm, viele kritisieren das sozusagen ein milliardär einfach dadurch dass er so viel geld hat so eine klage zu unterstützen letztlich ein medium zum schweigen bringen kann andererseits kann man natürlich auch sagen was hat so ein sexvideo zum beispiel in der öffentlichkeit zu suchen also äh, äh, hat das irgendwie ein öffentliches interesse dass jemand sieht wie halkogen sex hat ich glaube nicht mhm. ähm, oder auch was ist mit so einer nachricht wie äh, peter thiel ist schwul warum muss das die öffentlichkeit wissen mhm.
0: Es ging, glaube ich, um 135 bzw. 140 Millionen US-Dollar. Und ich meine, dass ein spanischer, spanischer Investor zugeschlagen hat, dann aber kürzlich... Gorka dann auch verkündet hat in dem letzten Blogpost, dass sie den Betrieb einstellen, um das einfach nur nochmal zu vervollständigen. Zu Gorka gehören auch noch andere Seiten, die laufen aber weiter. Also beispielsweise die sehr renommierte Gaming, das sehr renommierte Gaming-Blog Kotaku und noch diverse andere Websites. Gizmodo meine ich auch.
1: Ähm, ja, gehört Mode überhaupt noch dazu oder wurden die nicht irgendwann, dann? ich weiß es gar nicht, weiß genau. nicht genau. Ja. Ähm,
0: aber egal, Peter Thiel ist, ist ja nun mal ein sehr einflussreicher Mensch und ähm, hat glaube ich 10 Millionen äh, US-Dollar dafür locker gemacht. Glaubst du, dass, dass, dass sowas in Zukunft öfter passieren könnte, gerade so in der Tech- und Startup-Szene?
1: Naja, also gerade in den USA ist es natürlich tatsächlich so, dass Leute mit sehr viel Geld und guten Anwälten immer sehr weit kommen. Ähm, das amerikanische Rechtssystem ist sehr teuer, also da Klagen zu führen ist sehr teuer. Es gibt ja auch generell, es gibt die, diese, diesen Anreiz für Anwälte, Klagen zu führen, die auch dann gewonnen werden. Das machen wir teilweise auch umsonst dann, weil es dann immer um sehr hohe Summen geht und sie dann an, also sozusagen einen Teil dieser Entschädigungssumme als Honorar vereinbaren können vorher mit dem Kläger. Das ähm, gibt es ja in Deutschland nicht. Das ist in Deutschland äh, verboten, dieses Vorgehen. Das führt natürlich insgesamt immer zu einer ganzen Menge von Klagen in allen Bereichen. jetzt Nicht nur in solchen äh, Medienbereichen, sondern natürlich auch Ärzte werden verklagt, Unternehmen werden verklagt. Es wird einfach insgesamt sehr viel verklagt in USA. Es gibt auch sehr viele Anwälte dort. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, so ein bisschen zum, zum Beispiel wird äh, für viele, die ähm, unliebsame Berichterstattung in irgendeiner Form verhindern wollen. Donald Trump ist sicherlich auch ein Beispiel für jemanden, der immer wieder sich sehr lautstark über Medienberichterstattung beschwert und auch schon mehrfach angekündigt hat, wenn er Präsident wäre, würde er versuchen, die Gesetze so zu verändern, dass man sozusagen Medien noch stärker in die Pflicht nehmen kann, in seinen Worten wahrheitsgemäß zu berichten, äh, Liability Laws, also ähm, Gesetze, dass äh, sagen, Medien haftbar gemacht werden für das, was sie da berichten. Ähm, Peter Thiel hat ja kürzlich auch noch in ein Startup investiert, Legalist, was tatsächlich auch noch Klagen nach einem Software-Algorithmus bewerten will. Äh, wenn die Chance größer als 50% ist, dass die Klage <lacht> gewonnen wird, dann soll dieses ja, Startup tatsächlich okay. Klagen finanzieren, bis zu 500.000 Dollar und dann eben gegen einen Teil der Entschädigungssumme, also gegen 50% davon, um genau zu sein. Ähm, das sind natürlich alles so Tendenzen, die einen vielleicht schon ähm, befürchten lassen, dass das tatsächlich Klagen gegen Medien zunehmen, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich denke schon, dass Medien auch eine Verantwortung haben. Ich denke auch, dass nicht alles in die Öffentlichkeit gehört. Auch gerade in Deutschland haben wir natürlich da sehr strenge Gesetze, was das angeht. Also, dass die Privatsphäre von Personen ähm, zu achten ist, selbst von solchen, die, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, da darf man auch nicht alles in die Öffentlichkeit zerren. ist halt nicht alles im öffentlichen Interesse. Also sehr private Dinge ähm, sollten einfach nicht veröffentlicht werden gegen den Willen des, des Beteiligten. Ähm, andererseits sind dann halt die Entschädigungssummen in den USA wieder so absurd hoch dass natürlich damit auch die Arbeit aller anderen Journalisten bei diesem Medium gefährdet werden und das ist dann wiederum so eine aus meiner Sicht negative Implikation des Ganzen.
0: Und vor allen Dingen in der in der Tech-Branche äh, ist das nicht die ähm, ist das nicht der erste Fall, ich meine gut der erste Fall, der jetzt auch wirklich dazu geführt hat, dass das vielleicht ein Blog oder ein Portal ob, ähm, pleite geht, aber ähm, sozusagen dieses, dieses Problem in den Tech-Medien ähm, und generell in der Techbranche und im Valley, dass, äh, dass, dass sozusagen ähm, es nicht gern gesehen wird, wenn man kritisch berichtet. Ja, also es gibt eine gewisse Mentalität, das Valley feiert sich ja gerne äh, und oft selbst mhm. und dann kommen die unliebsamen Journalisten und schreiben etwas, was, was denen nicht in Kram passt. Ähm, Gibt es gibt es denn weitere Fälle, die die so ähnlich gelagert sind? Hast du schon mal da irgendwas gehört, gesehen?
1: Also ich weiß, dass äh, Elisabeth Holmes sich sehr, sehr stark mit sehr vielen Anwälten gegen die Berichterstattung des Wall Street Journal gewehrt hat. Letztlich nicht erfolgreich. Ähm, die Berichterstattung des Wall Street Journal hat dazu geführt, dass ihr Medizinstartup im Grunde jetzt äh, pleite ist, weil... Ähm, oder zumindest mit null bewertet wird bei Forbes, weil dieses Medizinprodukt, was sie da auf den Markt bringen wollte, letztlich nicht das versprochen, nicht das gehalten, was ich versprochen hatte. Mir sind sonst keine so krassen Fälle bekannt, wo es um solche Entschädigungssummen mhm. geht. Aber was ich natürlich, also was man natürlich befürchten kann, ist, dass einfach eine Signalwirkung auch ein bisschen davon ausgeht, dass tatsächlich der ohnehin schon oft in diesem Bereich Tech-Berichterstattung nicht so kritischer Journalismus eingeschüchtert wird oder die Journalisten vielleicht irgendwie glauben, wenn sie kritisch berichten, dann drohen ihnen ähnliche Klagen. Das ist natürlich jetzt in diesem Fall eigentlich nicht, kann man so nicht sagen, dass sozusagen eine kritische Berichterstattung dahinter stand, sondern es war halt wirklich ein sehr boulevardeskes An die Öffentlichkeit zerren einer Sache, die nicht an die Öffentlichkeit gehört. Aber ähm, man kann sich ja überlegen, zum Beispiel, man berichtet irgendwie kritisch über äh, einen Milliardär wie Peter Thiel oder ein Unternehmen, was sehr viel Geld hat, und dann kommt irgendeine andere Sache, die dasselbe Medium veröffentlicht, und da unterstützt eben genau dieses Unternehmen oder dieser Milliardär eine Klage mhm. ähm, in, in dieser anderen Sache. Und ähm, genau das kann ja jetzt der Effekt sein dass Journalisten sich zweimal überlegen, ob sie kritisch zum Beispiel über jemanden berichten wie Peter Thiel, der so viel Geld hat, um entsprechende Klagen zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, schon echt ein, eine schwierige Implikation dieses Urteils letztlich.
0: Die Kollegin Elisabeth Oberndorfer, die für uns schreibt, für online, die hat mal im Juni einen Blogartikel geschrieben auf ihrer Website filmore.at und da hat sie sich genau Darüber beklagt, also sie ist ja auch im Valley unterwegs und hat viel mit Startups zu tun und es ist, sie hat diesen Blogpost die Sache mit den Startups und dem Journalismus genannt und mhm. äh, der fand auch äh, sehr viel Anklang, dass es genau einfach dieses Spannungsverhältnis es gibt, vielleicht noch viel mehr und stärker als in anderen Branchen, weil natürlich schon eine gewisse Aufbruchstimmung äh, gerade in San Francisco und Umgebung herrscht und äh, die Tech-Journalisten da natürlich ähm, äh, dann und wann Schwierigkeit bekommen und das Generell haben wir ja auch Probleme, wenn man sich anschaut, wie Apple mit Journalisten umgeht und ja. ähm, da gibt es eine persönliche Einladung und sobald man zu kritisch berichtet, ja. ähm, dann wird man einfach wieder ausgeladen und kriegt kein iPhone mehr jährlich spendiert. Also ähm, ich würde mal zusammenfassen, so, eine, so ein Spannungsverhältnis… Gab es glaube ich schon immer oder seit vielen Jahren. Ähm, dass es jetzt so ein so ein, so ein das ist jetzt so ein quasi so ein äh, Gerichtsfall gab mit viel Geld dahinter, dass eine Newsletter jetzt äh, komplett Pleite gegangen ist. Vielleicht noch nicht in der Form, aber äh, könnte eine Signalwirkung geben. Wir schauen einfach, äh, was die Zukunft bringt.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist ein bisschen das Problem auch, dass manche Tech-Journalisten zu stark selber aus der Szene kommen oder so, also gerade so im Startup-Bereich, das war ja lange so, auch in Deutschland, dass die Berichterstattung über Startups in Deutschland letztlich von der Szene für die Szene war und das natürlich dann so ein bisschen alles in seinem eigenen Saft äh, geschmort hat und so langsam emanzipiert man sich, glaube ich, davon in, in allen Medien ähm dass man eben auch, dass eben auch Startups Unternehmen sind, über die man kritisch berichten kann, mhm. ähm, was natürlich jetzt nicht heißt, alles verdammen, äh, was sie tun oder so, sondern eben einfach ähm, ja eine grundsätzlich kritische Haltung ähm, zu schauen, was davon ist Gold und was davon ist eben übertrieben oder oder eben nicht so gut ähm, und ich glaube so ein bisschen ist auch so ein Prozess äh, im Tech, in der Tech-Berichterstattung, dass einfach viele Journalisten selber aus der Szene irgendwie kommen und sich so langsam jetzt davon emanzipieren, auch äh, einfach Tech-Themen, Startups, Tech-Unternehmen wie jedes andere Berichterstattungsobjekt zu sehen, eben erstmal aus einer kritischen Distanz ähm, und eben ja Einordnen für die Leser, ähm, so dass man eben nicht alles erstmal feiert äh, von vornherein.
0: Das was ein Journalist, also ja. nicht das Letztere, aber das ja. was ein Journalist, äh, die Aufgabe des ja. Journalisten eben ist, einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, WhatsApp und Facebook, Stefan. Ähm, WhatsApp wurde 2014 von Facebook gekauft äh, für extrem viel Geld. Ich meine irgendwas mit 19 Milliarden. 60 ja, ja, Dollar. genau so um die 20 Milliarden. Richtig. Dollar waren das, ja. Und ähm, damals hieß es, dass äh, oder sagte Jan Koum, der Gründer, äh, es werde da, da wird jetzt nichts zusammengelegt, äh, sowohl was das Unternehmen angeht, die Unternehmensorganisation als auch die, den Datenbestand äh, jetzt hat Anfang des Jahres Jan Kuhm angekündigt auf dem DLD, meine ich, ähm, dass sie an Profile oder Accounts für Unternehmen arbeiten. Und jetzt ist kürzlich erst, ähm, ich meine, es waren geänderte äh, AGBs. Ja, Datenschutzbestimmung. Datenschutzbestimmung. Ja. Ähm, ist klar geworden, dass WhatsApp in Zukunft äh, sehr wohl Daten mit Facebook teilen wird. Und zwar geht es um, es geht nicht um den Inhalt der Nachrichten, die sind ja ohnehin äh, verschlüsselt, End-to-End-Verschlüsselung, -end ähm, sondern um die Telefonnummer mhm. und um die Nutzungsdauer, meine ich, von WhatsApp. Also von whatsapp nutzer Man weiß es ich weiß nicht, ob man es genau weiß, aber ähm, da, das ist so jetzt das Spielfeld, worum es geht. Also die Telefonnummer soll auf jeden Fall übertragen ja. werden. Äh, Hintergedanke ist, dass Facebook dadurch noch zielgenauer sozusagen auf die Nutzer eingehen will und äh, auch äh, entsprechend Werbung ausspielen möchte. Ähm, jetzt war der aufschrei wieder groß, äh, Jetzt machen sie doch gemeinsame Sache. WhatsApp hat gelogen, weil sie anfangs gesagt hätten, da wird es keine Zusammenlegung geben von Daten. Wie siehst du das? Wie, wie bewertest du die aktuelle Lage?
1: Naja, Facebook ist natürlich ein bisschen im Dilemma. Sie haben einfach unglaublich viel Geld für WhatsApp bezahlt. Bisher hat WhatsApp Facebook ich vermute mal 0 Dollar Umsatz gemacht und sehr, sehr viele Kosten verursacht, weil es ist ja ein riesiges System, was ganz viele Server benötigt, um diese Kommunikation sicherzustellen. Sie haben jetzt ja tatsächlich eine Verschlüsselung eingeführt, die nach allen Expertenmeinungen wirklich sehr, sehr, sehr gut ist, weil sie halt von Signal stammt, was ja in der Open-Source-Szene als, als sehr sicherer Standard ähm, gilt. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Ähm, natürlich war die der Kauf erstmal so eine gewisse Panikreaktion von Facebook vielleicht auch, weil damals auch gerade irgendwie diese Berichte überhanden haben, Jugendliche kehren Facebook den Rücken und viele sind bei WhatsApp, nutzen das eben als 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 Kommunikationsmittel. Und man wollte irgendwie erstmal gucken, dass, dass man sozusagen die Jugend nicht verliert, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei Instagram. Aber... Letztlich, äh, was macht man damit? Und ähm, ja, also ich hatte ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass in irgendeiner Form da ein Austausch mal irgendwann stattfindet, auch wenn es gegenteilige Beteuerungen gab. Das Bezahlmodell hat ja Jan Kuhm immer auch ausgeschlossen, ganz klar. Das wurde ja sogar wieder abgeschafft. Es gab ja mal so ein, so ein, so ein Bezahlmodell bei WhatsApp dann am Ende.
0: Wobei das auch lächerlich war. Ne? 79 Cent im,
1: ja. im Jahr, glaube ich, und auch nur für die Leute, die sich neu angemeldet haben. Also ich habe noch nie für WhatsApp bezahlt. Und letztlich ist die Frage klar. Also das ist ja der alte Spruch, wenn man, äh, wenn man selbst nicht für das Produkt bezahlt, dann ist man dann ist man das Produkt und so wird es bei WhatsApp früher oder später auch in irgendeiner Form sein. Also ich vermute, dass sie sowas einführen werden, dass Unternehmen zielgerichtet äh, Nutzer ansprechen können oder dass irgendwie Flugbuchungen darüber passieren oder irgendwie irgendwelche kommerzielle Kommunikation wird sicherlich über WhatsApp früher oder später abgewickelt werden. Und gut, jetzt dieser Austausch mit Facebook, das ist natürlich auch der Versuch, einfach nochmal die die Facebook-Werbung zielgerichter zu machen und damit besser zu monetarisieren. Ähm, interessanterweise kann man ja genau diesen Punkt auch widersprechen. Ähm, das fand ich auch ganz interessant, dass sie dann den Nutzern immerhin so ein bisschen diese Hintertür lassen. Den Datenaustausch an sich kann man aber ja nicht komplett widersprechen. Also wer jetzt Probleme damit hat und letztlich weiß ja Facebook, dass den Leuten WhatsApp und Facebook beides so wichtig ist, dass sie vielleicht dieser Werbung widersprechen, aber dass sie ähm, nicht WhatsApp löschen werden deswegen. Ähm, es ist einfach dieses, dieses hni -Ei problem letztlich für andere Messenger, also solange nicht mein gesamter Freundeskreis auf irgendeinem anderen Messenger ist, komme ich von WhatsApp auch nicht los und das weiß Facebook ja auch und äh, das ist einfach ein sehr, sehr starker Lock-In-Effekt und den nutzt Facebook an der Stelle einfach aus.
0: Also man muss sich auch vergegenwärtigen, also WhatsApp ist, ich würde mal sagen, der größte Messenger von der Nutzerzahl. Ja,
1: ist, also in der westlichen Welt mit Abstand und auch insgesamt, es gibt natürlich so lokale Eigenheiten, also in, in Japan wird Laien ganz viel genutzt, in anderen asiatischen Ländern sind, sind andere Messenger größer oder in China sind natürlich nochmal andere Messenger größer, aber in der westlichen Welt ist WhatsApp ja völlig unangefochten, ja.
0: Und was glaubst du, also ähm, es heißt WhatsApp arbeitet an Unternehmensaccount. Was Jan Kuhn gesagt hat, ist, er schließt nach wie vor klassische Display-Werbung ja. aus. Also, das da würde, würde auch nicht funktionieren. Die Leute werden schnell genervt. Aber was natürlich passieren kann, zum Beispiel, was du gerade genannt hast, dass irgendwelche Flugbuchungen darüber laufen und man kriegt dann Bescheid, dass der Flug verspätet, Verspätung hat oder was auch immer. Also, im Grunde genommen, ist ein ganz ähnliches Modell. Äh, was Facebook auch für den Messenger vorsieht.
1: Klar, das ist auch so ein bisschen das, ich glaube, so die strategisch, das strategische Problem, also äh, Facebook will ja auch den eigenen Messenger noch pushen und hat das ja auch durch einige Maßnahmen getan, dass zum Beispiel... Man äh, nicht mehr über die normale Facebook-App auf dem Handy ähm, auf die Nachrichten kommt, sondern dann die eigene Messenger-App nochmal installieren äh, muss. Also da ist auch die Frage, will Facebook langfristig eigentlich alle What WhatsApp-Nutzer auch auf diese Messenger-Plattform rüberholen und will eigentlich WhatsApp mehr oder weniger überflüssig machen oder wird das einfach immer weiter parallel laufen? Und ich, es gibt ja auch Pläne bei bei Facebook, so ähm, Chatbots einzusetzen, auch für Flugbuchungen oder für im Grunde letztlich da wahrscheinlich alles, also ein bisschen das, was Go Butler mal versucht hat hier in Deutschland, jetzt nur in den USA, also dass man sozusagen mit, mit äh, Software-Algorithmen ein Bot baut, der einem alles liefern kann, also Facebook als die Schnittstelle zur Welt äh, generell, also auch vielleicht so eine Art Amazon am Ende, also dass man einfach sagen kann, ich will einen... Ein Laptop, der so und so viel kostet, das und das kann, sucht mir ein Angebot raus und dann kommen Vorschläge und man sagt, ja, danke. Ähm, das ist natürlich, also genau in diesem Bereich will natürlich Facebook insgesamt auf jeden Fall rein. Und die Frage ist so ein bisschen, äh, ob mit WhatsApp oder mit dem Messenger oder mit beidem. Ähm, und ich glaube, so richtig hat sich Facebook auch noch nicht entschieden, weil letztlich laufen ja beide äh, Services auch sehr parallel und die allermeisten dürfen ja bei beiden angemeldet sein aktuell.
0: Ähm, richtig. Und bei WhatsApp sind Chatbots, soweit ich weiß, noch eigentlich gar kein Thema. Da ja. hat man noch äh, gar nichts äh, vorgestellt auf Seiten von Facebook, sei es, was irgendwelche Schnittstellen angeht oder sonst was. Ähm, wird in der, in der Tat interessant zu sehen sein, ob sie es parallel laufen lassen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendwann was zusammenläuft, was den Messenger... Dafür ist die Userbase
1: wahrscheinlich zu groß vorbei. Richtig, mhm.
0: genau. Und ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt, ich vermute mal nicht, aber gefühlt ähm. Ist WhatsApp schon, naja, schwierig zu sagen, aber WhatsApp ist ja besonders auch bei Jugendlichen ähm, ein Thema, während Facebook ja dann doch eher von einer älteren Nutzerschaft genutzt wird, was älter heißt, natürlich, hm. äh, weiß ich nicht, 30 Oder
1: plus. durchschnittlich richtig, das Internet jetzt.
0: Richtig, Und ähm, aber auch das sind jetzt Vermutungen, aber so ein Zusammengehen kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube tatsächlich, dass das weiter parallel betrieben hm. wird. Wenn Jan Kuhm jetzt von irgendwelchen äh, Unternehmen-Accounts spricht, dann klingt das auch sehr danach, dass das äh, in Richtung Chatbots gehen kann eines Tages. Schauen wir mal, wie, wie Facebook sich da aufstellen wird. Aber generell kann man, glaube ich, tatsächlich noch mal sagen, ähm, äh, 20 Milliarden knapp bezahlt und ähm, wo, wo, wie rechtfertigt man diesen Kauf und wenn es nicht nur Angst war, da auf einer, äh, auf der Überholspur sozusagen äh, überrannt zu werden von, von so einem Anbieter. Ähm, was uns zu Instagram führt, äh, so ein bisschen und zu unserem nächsten Thema, denn auch Instagram gehört zu Facebook und äh, die haben sich äh, was ganz Interessantes einfallen lassen, denn wenn Facebook Snapchat schon nicht kaufen kann, ähm, dann äh, versuchen wir doch Snapchat so gut wie möglich zu kopieren. Das haben sie ja schon lange und oft getan. Äh, beispielsweise auch, ich weiß gar nicht mehr, wie diese App hieß, die relativ zeitnah, nachdem glaube ich Snapchat die Stories vorgestellt hatte, 2013, 2014, ähm, äh, hat Facebook eine ne ähnliche App vorgestellt, wo es, wo es Nachrichten, Videonachrichten äh, zwischen Nutzern oder wo Nutzer Nachrichten hm. versenden konnten, die dann auch wieder verschwanden? Weißt du noch? Nee, war ich ja, nicht mehr. Ne. Ähm, okay, aber was Facebook jetzt auch gemacht hat, ist diese Live Stage App von diesem sehr jungen Menschen, der da zwei Jahre dran gewerkelt hat. Live Stage, ne? Weiß ich die nur an Schulen äh, funktioniert, also sowas ganz Neues.
1: Äh, ja doch, ich hatte davon gehört, aber ich weiß nicht mehr, wie sie okay, ja. Ich meine
0: Live-Stage. Mhm. Ähm, klingt sehr nach den Anfängen äh, von Facebook, mhm. da auch Facebook anfangs nur an den Colleges äh, verfügbar war. Das ganze also Live-Stage soll dann nur an bestimmten Schulen, wenn dann best äh, eine bestimmte Anzahl von Leuten dort, ich glaube, dieses Live-Stage nutzen, dann Lässt sich das auch für alle dort freischalten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, ist Facebook äh, weiter dabei, äh, Snapchat zu verfolgen. Und ganz neu ist jetzt äh, Instagram äh, in die Bresche gesprungen für dieses Vorhaben und hat die Instagram-Stories vorgestellt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als die Snapchat-Stories. So ein bisschen vom Handling anders, nicht ganz so viel Interaktionsmöglichkeiten und Filter, die die Snapchat anbietet, aber man hat oben in der Leiste, in der App jetzt, ich meine auf dem Desktop gibt es die noch gar nicht, nur in der Mobile App hat man ähm Einfach seine, die Leute die aus der eigenen Timeline, die eine Story, eine Instagram-Story äh, publizieren, sieht man dann oben und kann diese durchscrollen. Also wirklich nur auf so einer Leiste. Der Rest ist eigentlich ähnlich eh geblieben, die, die Fotos. Ähm, und die erzählen dann irgendwas, was potenziell auch auf Snapchat hätte stattfinden können von ihrem Tag, von ihrem Ausflug, von ihrer Konferenz, wo sie gerade sind. Und das klassisch auch über Foto- oder Videonachrichten. Ähm, Interessant, weil es im Grunde genommen genau den Kernasset von Snapchat kopiert. Hm. Im Grunde genommen eins zu eins. Und interessanterweise sich bei mir in meiner Bubble ähm, sehr viele Leute auf diese Instagram-Stories gehen. Und ähm, gefühlt ist Snapchat gerade so ein bisschen, ähm, ist sehr subjektiv. Ne? Hm, also ja, klar, ähm, immer, ja. äh, Gefühlt ist Snapchat gerade so ein bisschen am Abflauen. Ähm, auf der anderen Seite ist Snapchat noch groß genug, gerade auch in den USA. Also ich würde jetzt keine Trendwende, gar nichts in mm. dem Sinne sehen. Aber interessant, dass Facebook es jetzt wohl offensichtlich doch zum ersten Mal geschafft hat, zumindest in diesem Bereich, in Sachen Video-Messaging, Echtzeit und was so Verschwinden von Nachrichten angeht, also dieses ephemeral Messaging zum ersten Mal da wirklich eine Kerbe in die Sache gehauen mhm. zu haben. Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, sie haben natürlich mit Instagram schon mal ein, zumindest ein Netzwerk, was was von der Zielgruppe her äh, deutlich nah näher ist an Snapchat als Facebook selber. Und äh, was einfach vom Medium her viel mehr auf Optik setzt, insgesamt schon von vornherein. Das war ja einfach ein Fotonetzwerk, auch irgendwie immer stark mit... Selbstdarstellung letztlich verbunden, ähm, so wie eben Snapchat aus meiner Sicht auch. Ich bin ja selber wirklich da total raus, muss ich ehrlich sagen. Also ich, mein, mein, äh, meine Journalismusblase, die dreht sich sehr stark um Snapchat. Also ich habe die App auch installiert und ich schaue mir auch ein paar Sachen an, aber ich war noch nie aktiv. Mir ist es irgendwie unangenehm, mich da so hinzustellen und wie ein Smartphone in die Luft zu halten und mich bei irgendwas zu filmen. Das ist, immer nicht, nicht, ist nicht mein Medium. Mein Medium ist Twitter in erster Linie bin halt sehr stark auf, auf Nachrichten fokussiert und auf aktuelle Themen und auf Kommentare und ähnliches und das ist halt das ist so ein Textmedium wie, wie Twitter halt mir sehr viel näher, aber ähm, ich glaube auch, dass einfach Snapchat natürlich so stark, wie das gehypt wurde, einfach medial auch, ähm, ist es irgendwie der natürliche Gang der Dinge, dass es auch wieder abflaut, irgendwie die Aufmerksamkeit. Also ich hatte schon das Gefühl, dass mit Pokémon Go, dass das so die neue Hype-App ist, die jetzt also die hat er in noch viel kürzerer Zeit, noch viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen und da habe ich mir schon gedacht, okay, Snapchat scheint jetzt ein bisschen auch darunter zu leiden, zumindest so was die öffentliche Aufmer Aufmerksamkeit angeht, äh, seit Pokémon Go so, so stark im Fokus steht. Und ähm, wenn jetzt äh, Facebook tatsächlich mit Instagram da nochmal einen Service schafft, der eigentlich was ganz ähnliches macht und äh, eben auch die Instagram-Nutzerbasis dazu bringt, das dass in der Art zu nutzen, dann kann Snapchat, glaube ich, auch relativ schnell wieder ein bisschen als Out gelten, weil diese Zyklen, die werden ja, also für mich zumindest ge gefühlt immer kürzer, ne? also wir hatten irgendwie jetzt, äh, ab 2006 Facebook, ähm, dann, dann kam Instagram irgendwann, dann äh, Twitter kam ja auch 2008 ungefähr, äh, also zumindest, dass es groß wurde. Und so und ich habe so das Gefühl, inzwischen die Zyklen dieser, dieser Hype-Apps, die die werden einfach immer immer kürzer. Also äh, Snapchat jetzt äh, das jüngste Beispiel und dann kurzer nach Pokémon Go. Gut, das ist was ganz anderes natürlich, aber ich habe das Gefühl, es werden noch viele diese Services kommen und ich glaube, also wer weiß, ob, ob in zehn Jahren Snapchat noch ein Thema ist, also ich bin mir nicht sicher, ich meine, es wird irgendwie noch existieren in irgendeiner Form, aber gerade bei solchen solchen Hypes denke ich immer, das kann auch schnell wieder vorbei sein, also ich meine, man muss sich ja nur MySpace oder sowas angucken, das war ja auch mal ähnlich eh gehypt irgendwie.
0: Also ich, ich sehe es ein bisschen anders, gerade was Snapchat angeht, weil Snapchat gibt es ja schon seit… Also es gibt es ja länger, als man glaubt. Ja, ja, also die das, haben das, ja das schon, lief ganz lange unter Radar sozusagen. Ja. ich glaube 2010 da, oder so Richtig gestartet. Ich meine, ja genau, und dann hatten wir 2013 Snowden und es war so, als ob es die App zum Skandal gäbe, wenn man sie verkaufen müsste, weil plötzlich es möglich war oder Snapchat das von Anfang an so konzipiert hat, dass etwas verschwindet, nachdem es äh, in dem Fall, glaube ich, 24 Stunden ähm, dort bei Snapchat war, haben sie mittlerweile ja auch aufgehoben. Also ja, und auch damals war, damals war es ja
1: so, dass man die Sachen wiederherstellen konnte. Das war ja nie so eine richtige Privacy-App. Also äh,
0: richtig genau, aber damals hat es halt in den Zeitgeist gepasst. Ja. Ja. Ähm, mittlerweile kann man über diese Memories-Funktion Dinge auch speichern oder man kann auf seine Bibliothek zurückgreifen äh, und ähm, das konnte man lange Zeit nicht. Also wenn ich jetzt was ein Video ins Snapchat haben wollte, musste ich es auch just jetzt filmen. Äh, da haben sie sich ein bisschen geöffnet. Vielleicht hätte es ihnen besser getan, wenn sie so strikt wie bisher zumindest Twitter geblieben wären, die ja immer noch an dem 440-Zeichen-Limit festhalten. Äh, vielleicht hätte es ihnen besser getan, wenn sie gesagt hätten, das ist einfach so, die Nachrichten verschwinden nach 24 Stunden, basta. Und wenn ihr was aufnehmen wollt, dann müsst ihr live sozusagen das auch dann tun und nur dann landet es in Snapchat. Haben sie nicht gemacht, haben sich ein bisschen der Nutzerschaft hingeöffnet. Vielleicht auch Unternehmen Geöffnet, mhm. Weil sie jetzt ja auch ganz stark äh, in Richtung äh, Unternehmenswerbung gehen und nicht nur Sponsored Lenses, die ja unheimlich teuer sind, aber auch sehr erfolgreich, ähm, äh, mittlerweile ja auch eine automatisierte API vorgestellt haben, womit Unternehmen direkt dort Werbung schalten können, ohne dass da ein direkter Kontakt zu Snapchat ähm stattfinden, wie es bisher der Fall war. Also ich glaube, Snapchat wird uns noch länger begleiten tatsächlich. Ähm, Pokémon Go glaube ich auch, dass dass der Hype langsam wieder abklingt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in ein, zwei Monaten äh, eher wieder so ein Nischending. Schwer zu sagen. Ich habe aufgehört, irgendwelche Prognosen anzustellen in der Tech-Welt. Das ist einfach unheimlich schwierig. Ähm, aber wenn man nochmal so dieses äh, Snapchat, Instagram Stories, äh, Snapchat Stories, Instagram, die heißen tatsächlich ja auch in beiden Fällen äh, ähnlich. Stories, ja. äh, genau. Ähm, vielleicht ist es einfach ein Social-Media-Format, dass das vermutlich auch noch mehr Apps irgendwie irgendwann ähm, äh, haben werden. Was spricht gegen WhatsApp Stories? Ja, mhm. also das ist ja jetzt im Grunde genommen war ja Snapchat auch Messenger und dann durch dieses Story-Format kam ja dieser soziale Charakter überhaupt erst rein, ja, dass andere Leute sehen, was ich hier gerade mache.
1: Ja. ja gut, im Grunde ist natürlich auch Video vielleicht das viel natürlichere Format für menschlichen Austausch als Text. Ich meine, das Internet ist mit Text gestartet eher aus der Not heraus. Geringe Bandbreite, technische Möglichkeiten gering, keine Kameras überall. Das haben wir ja im Grunde jetzt gelöst. Also wir haben Breitbandinternet, wir haben auch immer stärker mobiles Breitbandinternet, wir haben Smartphones mit Kameras. Also vielleicht ist tatsächlich auch einfach für den menschlichen Austausch die Sprache und das Bild zusammen das natürlichere als als, als die, der Textaustausch. Ähm, von daher, ich glaube, auch Videos an sich haben, haben ähm, eine große Zukunft auf jeden Fall oder werden, werden noch verstärkt wahrscheinlich genutzt werden. Ähm, tatsächlich, was bei Snapchat mich unter anderem immer abgeschreckt hat, war das, was du eben angesprochen hast, was sie jetzt gelockert haben, so dieses 24-Stunden-Format. Ich habe mir immer gedacht, warum sollte ich irgendwas aufnehmen, was dann 24 Stunden weg ist? Hm. Warum soll ich mir die Mühe machen, ähm, wenn ich mir auch angesehen habe, was da teilweise da Journalisten ja auch gemacht haben oder, oder große Zeitungshäuser, äh, also ganze Storys eben aufgenommen, Reportagen, ganz aufwendig mit, mit allen möglichen Effekten und da dachte ich mir immer, okay, die machen das jetzt. Und dann ist das in 14 schon weg und äh, nicht mal irgendwie archiviert oder so. Ich weiß nicht, ob die das noch irgendwie parallel bei YouTube veröffentlicht haben oder was auch immer. Aber äh, da dachte ich mir schon oft, eigentlich sehr schade, äh, so dieses vergessene Medium. Mhm. Äh, für private Kommunikation vielleicht ganz interessant mhm. äh, für manche Anwendungsfälle, aber so für alle, die irgendwie Medienschaffende sind oder oder sowas für die Ewigkeit sozusagen eigentlich eher produzieren oder zumindest für einen längeren Zeitraum äh, vielleicht nicht so interessant. Und was mich halt generell bei Snapchat schon so ein bisschen mit Sorge erfüllt, ist so diese sehr diese sehr starke, sag ich mal, Ghetto, was da entsteht, also sozusagen eine Abschottung vom Rest der Welt. Inhalte bei Snapchat sind bei Snapchat und bleiben bei Snapchat. Es gibt eigentlich gar keine Links irgendwie nach außen. Es gibt keine Möglichkeit, auf Inhalte zuzugreifen ohne Account. Man kann nur also alles, was, was man selber veröffentlichen will, muss über diesen Kanal Snapchat gehen. Ähm, da ist ja selbst Facebook noch ein bisschen offener, wo man ja immerhin auch YouTube-Videos teilen kann und, und, und externe Webseiten und so weiter. Und das ist für mich so ein bisschen so ein allgemeiner Trend, so ich nenne das immer Appisierung, also dass ähm, sozusagen vom offenen und freien Web es immer stärker hingeht zu geschlossenen Apps, äh, geschlossenen Plattformen. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Frühzeit des Internets als neben dem offenen und freien Internet eben auch noch AOL und CompuServe und, und ähnliche geschlossene Dienste ähm, geherrscht haben oder in Deutschland auch BTX und in, in Frankreich Minitel. Also so komplett geschlossene proprietäre Systeme, wo einer in der Mitte saß, zentral und gesagt hat, diese Inhalte kommen bei uns auf die Plattform und diese Inhalte kommen nicht drauf. Und natürlich haben wir nicht ganz die gleiche Situation, weil wir natürlich neben Snapchat auch noch Facebook und Google und Amazon und alle möglichen Plattformanbieter haben. Aber so ein bisschen steht ja so eine, so eine Insel oder so viele kleine Inseln von Plattformen und links und rechts davon wird es immer schwerer, glaube ich, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also so ein Blog ist ja fast ein bisschen out. Ne? Also einfach so ein ganz normales Webblog, ja. was einfach im Web steht und was jeder erreichen kann über das Web und wo halt jeder ein anderes Webblog daneben öffnen kann und keiner kontrolliert sozusagen, welche Inhalte da drauf gehen, erstmal äh, im Voraus. Ähm, das ist ja so ein bisschen out, so die Web
0: 2.0-Phase. Äh, wie siehst du das? ich glaube, das ist so ein mannigfaltiges Problem. Auf der einen Seite sehe ich das ähnlich, die, die Problemlage und bei Snapchat natürlich ganz extrem. Snapchat hat ja nicht nur keine Möglichkeit irgendwie zu verlinken, sondern generell sind ja aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also sämtliche Metriken, die man aus den sozialen Medien kennt, Follower und so weiter und Fans, äh, Tweets, Anzahl der Tweets, Listen und so, das gibt's da ja alles nicht. Mhm. Ja, also ich sehe halt jemanden und der hat so und so, das ist halt einfach jemand und er sieht eventuell, wie viele Leute seine Stories sehen. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber klar, ich sehe es, ich was das angeht, äh, ähnlich. Auf der anderen Seite, ähm, wenn, haben Blogbetreiber, wenn sie guten Content bringen, äh, natürlich auch extreme Möglichkeiten, entsprechend äh, für Reichweite zu sorgen über solche äh, Netzwerke wie Facebook, ja, stimmt, ja. Twitter und so weiter. Ja. Es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm, äh, trotzdem ist es generell ein Problem, dass Facebook beispielsweise eine so krasse Stellung mittlerweile hat, was so äh, ja, die, das Kuratieren von Inhalten angeht. Mhm. Ja? Also und Da gab es ja jetzt auch neulich den Aufreger der Trend in Topics, ja. äh, äh, wo ich glaube, Facebook, glaube ich, die gesamte Abteilung rausgeschmissen hat. Wie ja, das es genau? gab
1: den Skandal, dass sozusagen dieses Redaktionsteam von Facebook äh, so eine politisch eher linksliberal getickt hat und dementsprechend Nachrichten abgewertet hat, die aus konservativen Kreisen kamen oder aus dieser Alt-Right-Ecke, auch vor allen Dingen jetzt also Trump und Co. Ähm, und jetzt haben sie ja komplett abgeschafft jetzt nur noch Algorithmen entscheiden lassen. Und jetzt kam aber, diese Nacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wieder der nächste Skandal, dass eine Fake-Story durch diese Algorithmen nach oben ge gespült wurde. Gelesen, ja. Also, dass jetzt äh, irgendeine falsche Nachricht durch diese Algorithmen ausgewählt wurde, weil die halt ganz neutral einfach nur nach ausgewählt hat, was viele Leute teilen und viele Leute haben halt äh, Bullshit geteilt. Ja, ja. Das ist halt so die, der negative Impact an dieser Entscheidung, also dass man nicht mehr Menschen entscheiden lässt, sondern Algorithmen. Ähm, ich, ich kann diese Sorgen bei Facebook auch verstehen, aber das Gegenargument lautet ja immer, naja, vorher haben die Leute ja auch sich sozusagen Sachen vorsortieren lassen, halt eher dann von ihrer Tageszeitung, die sie abonniert haben, oder von der Tagesschau. Ähm,
0: Vielleicht war die Tagesschau das, was heute Facebook so ein bisschen ist, ne? Ja. Vor, vor 20 Jahren. Wobei 25, der
1: Unterschied ja. ist halt, bei der Tagesschau haben alle dasselbe gesehen. Bei Facebook sieht halt jeder seine persönliche Filterblase. Das heißt, wir haben auch nicht mehr so ein dieses gemeinsame Gespräch vielleicht irgendwann, ne so dieser kleinste gemeinsame Nenner in der Gesellschaft, dass äh, egal welche welche Schicht und, und, und welches Milieu eben zwei Menschen eigentlich aufeinandertreffen können in einer Gesellschaft und über irgendein Thema sprechen können, das ist vielleicht noch so ein bisschen Fußball, wo ich dann immer mit raus bin, aber... Ähm, so Nachrichten ist echt schwierig, glaube ich und man merkt das ja auch so ein bisschen an der politischen Diskussion in Deutschland ähm, dass da ja manche also ein Teil der Gesellschaft sich auch nochmal in so einer wirklich ganz eigenen Blase auch mit eigener Realität bewegt, also dass die dann auch alle möglichen Verschwörungstheorien glauben und ähm, irgendwie meinen, äh, Deutschland stehe vom Abgrund aufgrund der Flüchtlingskrise und so weiter. Also, dass da, das also ich finde, man merkt das schon auch so ein bisschen diesen negativen, also aus meiner Sicht zumindest negativen Einfluss des Internets, dass Leute sich ihre eigene Realität komplett bauen. Ne? Ähm, wahrscheinlich sehr stark auch durch solche Filterblasen ja. Ähm, geprägt.
0: Ja, insofern schwierig zu sagen. Ne? Also auf der einen Seite, ja, das gemeinsame Gespräch fehlt, aber Vielleicht ist das auch gerade gut. Auf der anderen Seite hat man diese Echokammer, äh, dieses Prinzip der Echokammer, dass sich äh, Dinge wie Verschwörungstheorien oder, oder Hasskommentare und Hetze, sogar ja, so eine Echo-Chamber, äh, wird das in der Diskussion da genannt, in Facebook bildet und äh, äh, plötzlich Dinge zutage treten, die es vielleicht immer gegeben hat, die jetzt aber sich sozusagen. In Netzwerken, Facebook verstärken. Ja, ja. Ja. Also,
1: oder auch einfach sichtbarer werden letztlich. Sich und dass eben Leute sich vielleicht auch selber bewusst werden, ich habe nicht alleine diese Gedanken, sondern da sind auch noch tausend andere. Das und ist
0: ein Verstärkungseffekt ja. ein krasser, den es ja. vorher einfach nicht gegeben hat. Und ich meine, Alltagsrassismus gab es schon immer, auch nach ja, dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt gibt es plötzlich die Tools, dass sich das verstärkt und äh, Bewegungen wie Pegida oder auch andere Sachen ähm, werden vielleicht... Äh, eine These, ne, sehr, sehr provokante These wäre vielleicht ohne Facebook nie entstanden. Also ähm, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, um aufs Thema nochmal zurückzukommen, Episierung des Internets äh, sehe ich auch problematisch. Gefühlt nutzt man immer weniger Apps. Also ich nutze wirklich, also früher hatte ich noch diese Leidenschaft, ja, stimmt, ja. ich probiere neue ja, Apps aus. Ja, ich das ist weniger geworden. Und äh, durch die Bank weg, wenn man fragt, gerade auch aus unserer Tech-Bubble, die Leute nutzen einfach nicht mehr so viele Apps, ja, weil die stimmt. meisten äh, viele Scho Funktionen schon in etlichen anderen Apps äh, sehen und erfüllt werden. Es ist ja auch
1: so, dass ein immer kleinerer Teil der Apps im App-Store erfolgreich sind und erfolgreich monetarisiert werden. Also das, ja. das sind ja eine Handvoll, die die ersten Plätze im App-Store unter sich ausmachen und die sind ja auch sehr sichtbar dann. Das ist ja auch wieder so ein selbstverstärkender Algorithmus letztlich. Also Sachen, die viel runtergeladen werden, werden von anderen wieder gesehen und bleiben dann auch in den Charts oben. Und äh, also als Neueinsteiger hat es ja, glaube ich, super schwer, da jetzt in diesen Bereich nochmal reinzukommen. Es ist ja auch so, dass die Apps sich untereinander bewerben, also gerade so bei Spiele-Apps. Ein Publisher bewirbt halt die die hm. Spiele, äh, die eigenen Spiele in, in anderen Spielen, die erfolgreich sind und so. Und das ist dann letztlich auch noch so ein, so ein so geschlossenes System, wo man ganz schwer nochmal reinkommt, als ja. Außenstehender.
0: Generell Games ist das eine und, und Social Apps und dann ist da nicht mehr viel. Ne? also Und da äh, irgendwas, wie du auch sagst, einen, äh, Stein, einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist ganz schwierig. Stefan! Wir haben 40 Minuten aufgenommen. Du ja, äh, ist eine gute Zeit find eigentlich. Finde ich auch gut fürs erste Mal. Äh, wir hören uns spätestens in einem Monat wieder, wenn wir wieder auf den Monat zurückblicken. Das wäre dann der September. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.